Vamos, déselo fuerte, déselo fuerte. Déselo más fuerte todavía. Mira a dos personas que están a tu lado, dile todo estará bien, dile. Vamos, si es posible, sal de tu lugar y dile todo estará bien, dile. Vamos, toca a dos o tres personas ahí a tu lado, dile todo estará bien. Todo, todo, todo estará bien. Everything is gonna be okay. Everything will be alright. Everything. Todo, todo, absolutamente todo. ¿Cuántos lo creen que todo va a estar bien? Todo, absolutamente todo. Qué bueno es Dios. Yo no sé usted, pero tengo ganas de adorar al Señor. ¿Cuántos quieren adorar al Señor conmigo? Yo quiero que usted cierre sus ojos ahí un instante y medite por un momento que Dios en su amor y su misericordia cada día nos da la oportunidad de poder expresar nuestro amor a Él, de poder exaltar su nombre, de poderle bendecir. Por eso te decía que le dijeras a uno de tus hermanos que todo estará bien. Estamos y nos sentimos contentos de tener aquí a Itzel en casa. Sé bienvenida a casa. Todo estará bien en tu casa. Igual para ustedes todo estará bien. Para la mamá de Carlos todo estará bien. Para ustedes todo estará bien. Y yo quiero que usted cierre sus ojos ahí. Vamos a decir al Señor que queremos ese derramar de su gloria en esta tarde. Yo no sé usted, pero yo quiero ese derramar de su gloria. O yo quiero decirle que Él es mi Dios, mi Señor, mi Salvador, mi todo. Te adoramos, Jesús. Sé bienvenido, Espíritu Santo. Continúa moviéndote y continúa haciendo lo que tú sabes mejor hacer. Hoy queremos salir renovados, llenos de tu presencia, Dios. Tú eres mi Dios. Y te adoraré Tú eres mi Dios Y te saltaré Confío
porque es que solamente su gloria es solamente su presencia la que en medio de la adversidad en medio del problema en medio de la enfermedad es la única que nos puede sostener es la única que nos puede mantener de pie porque en su gloria hay paz porque en su gloria hay poder porque en su gloria hay descanso en su gloria hay consuelo por eso él le quería decir al Señor derrama tu gloria derrama tu presencia y creo que los que estamos aquí hemos venido a eso a recibir de la presencia de Dios a de recibir del poder de Dios por eso declara ahí donde estás todo estará bien todo estará bien en mi casa todo estará bien en mi vida todo estará bien en mi matrimonio todo estará bien con papá, con mamá, con mis hermanos todo estará bien mis recursos todo estará bien en mi iglesia todo estará bien con mi familia todo estará bien en mi ciudad todo estará bien porque estará bien pastor porque su presencia está contigo porque tu presencia está contigo porque él prometido estar contigo todos los días de su vida él no te va a dejar no te va a desamparar en medio del dolor en medio de la adversidad él te sostiene y te hace fuerte habrá alguien que se está haciendo fuerte en esta tarde habrá alguien que puede levantar sus manos y puede decir todo todo, 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 todo estará bien, estará bien. Y quiero el derramar de tu gloria. Yo quiero derramar de tu gloria. Yo quiero de Dios toca a tu hermano que está ahí a tu lado dile que bueno que estás en la casa de Dios vamos tócalo ahí dile que bueno que estás en la casa de Dios es más si lo puedes abrazar abrázalo dile que bueno que estás en la casa de Dios que bueno que estás en la casa de Jehová bueno es estar en la casa de Dios ¿cuántos lo creen que es bueno estar en la casa de Dios? en la casa de Dios todo está bien 
El Salmo 35 ministraba mucho mi vida Porque declara estas palabras Dice el llanto puede durar una noche Pero la alegría Llega por la mañana El llanto puede durar toda una noche Pero tú tienes que saber que en la mañana Viene la alegría Y yo declaro la alegría para tu casa yo declaro la alegría de Dios para tu casa, para tu vida. ¿Cuántos quieren esa alegría? Puede sentarse usted. Pueden sentarse. Dios le bendiga. Qué bueno es el Señor. ¿Por qué no le damos un aplauso ahí a ese Pablo que lo estoy mirando por ahí? Si usted se pone de pie, le damos otro aplauso más fuerte a usted. Sea bienvenido a la casa de Dios. El Dios que tenemos es un Dios de sorpresa, ¿verdad? Él es maravilloso. En esta preciosa tarde... Eh, Quiero estar predicando bajo el tema, si usted ya se lo pudo discernir, es todo estará bien. Quiero, antes que nada, darle las gracias a cada uno de ustedes por su apoyo, por sus oraciones, por su clamor, eh, por su amor a mi persona y a la de mi familia. Como ustedes se han dado cuenta, ya mi hermano ya no está con nosotros se nos adelantó eh, por ahí escribía su corazón dejó de latir pero no dejará latir en los corazones que los amamos a él estoy muy pero muy agradecido con Dios porque hace dos años tuvo el hermoso detalle de permitirme ver a mi hermano Gracias, hijo, de poderle hablar de Cristo, de poderle presentar a Jesucristo como el único medio, como el único salvador, como el único camino, como la única verdad. No lo pude tener mucho tiempo conmigo, pero los recuerdos están ahí, como si hubieran sido ayer. Pero dile a tu hermano que está ahí a tu lado, dile todo estará bien, dile. Sonríe, dile, no hay por qué estar triste Todo estará bien Yo quiero que vaya conmigo al libro de los hechos Capítulo 27 Si usted no trajo su Biblia Trajo su teléfono inteligente Trajo una tableta no somos religiosos, usted lo puede usar. Nada más que no se meta a WhatsApp ni a Facebook, ¿verdad? Este, no se ponga a ver fotos o contestar mensajes, ¿verdad? Este, eh, yo sé que aquí no pasa, pero eh, por si acaso, ¿verdad? Hecho capítulo 27. Vamos a leer unos versículos ahí para que 
usted se pueda conectar conmigo a lo que queremos hablar en esta tarde. Hechos 27, versículo 1. Ustedes nos vamos a ir al 14, al 15, al 18, al 22 y vamos a llegar al 23. Amén. Miren lo que dice el versículo 1. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Ahora nos vamos a ir al versículo 14. Usted en casita puede leer toda esta hermosa historia. Mire lo que dice el versículo 14. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Mire lo que dice el 18. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad al siguiente día, empezaron a lijar. Bueno, nos vamos al 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que seas tú hablándonos con denuedo, con verdad, Señor, como solamente tú lo sabes hacer. Permítenos en esta tarde ser ese canal de bendición, permítenos ser esa voz que anuncie, Señor, tu palabra, porque sabemos que ella no regresará a ti vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual tú la mandas hoy, Señor. Hoy te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, solamente a ti, amado Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse ustedes. Y le quiere aplaudir a Dios, apláudala y a Dios. El tema de esta tarde es, todo estará bien. Espero que esta tarde esa palabra pueda ser sembrada en su espíritu, que todo estará bien. Yo no sé a quién Dios le vaya a hablar, pero ya Dios ministró mi vida. Usted tiene que saber que nosotros día a día enfrentamos problemas. Enfrentamos situaciones, enfrentamos procesos, como dice esta palabra, hasta vientos huracanados que nos hacen sentir que no podemos avanzar más, que nos hacen sentir que lo vamos a perder todo. Pero tenemos que saber nosotros que son necesarios los problemas. Son necesarias las situaciones, son necesarios esos procesos. La Escritura nos dice que Pablo estaba en serios problemas, diga conmigo serios problemas. ¿Por qué? Porque estaba pasando él un proceso donde había una palabra sobre su vida y él tenía un destino donde llegar 
pero anteriormente de eso nosotros sabemos que Pablo había estado preso antes de subirse a esa embarcación antes de, de estar en ese lugar Pablo está, había sido preso y nosotros tenemos que saber hoy en día que hay momentos en nuestra vida que nos vamos a sentir atrapados hay momentos en nuestra vida que nos vamos a sentir presos hay momentos en nuestra vida que nos vamos a sentir desesperados pero tenemos que saber nosotros que si Dios está con nosotros Él nos va a ayudar Él nos va a ayudar ahora Pablo estaba atrapado en una tormenta pero este no es el único problema que él estaba presentando eh, yo creo que la duda la incertidumbre pudo haber tocado el corazón de Pablo usted tiene que saber que alrededor de Pablo había otros presos que iban con él y que cada uno de ellos iba a ser dejado en diferentes lugares Pablo no tenía muchas opciones a Pablo se le había dado una palabra es necesario que tú llegues a Roma es necesario que también tú prediques el evangelio en Roma Roma representaba el poder más grande en esos tiempos y Dios estaba preparando una plataforma para Pablo pero Pablo eh, había estado preso había estado en cautiverio no por hacer un crimen sino por hablar la palabra de Dios y eso es lo que nosotros tenemos que saber y tener en cuenta que hablar la palabra de Dios muchas veces te va a causar problemas hablar la palabra de Dios muchas veces puede causar situaciones que no nos van a agradar pero estamos aquí para anunciar y hablar la palabra de Dios es por esa palabra que usted y yo estamos aquí entonces podemos ver nosotros que sobre nuestra vida a veces podemos sentirnos como que estamos saliendo de un proceso o arreglando una situación y de repente ya está otro problema tocando la puerta yo no sé si a usted le ha pasado parece que ya va a salir de un proceso parece que el fin de esa situación está ahí ya para llegar y de repente empieza a surgir otro problema y, y investigaba y estudiaba la palabra de Dios y, y nadie puede dar mejor testimonio de esto que, que Job Job pasó situaciones muy difíciles Job pasó procesos muy tensos muy alarmantes de mucha presión sobre su vida pero él tenía algo claro que así como Dios le había dado lo bueno también le podía dar lo malo que así como Dios le estaba dando bendiciones también podía darle procesos y eso nosotros como hijos de Dios lo tenemos que tener muy claro a veces para nosotros lo que parece malo para Dios no es malo a veces para lo que nosotros parece que es una guerra para Dios no es una guerra 
A veces lo que para nosotros es el fin del día, para Dios simplemente es el comienzo de algo que tiene pensado hacer en nosotros. Por eso al principio decía que los problemas, que las situaciones, las adversidades, las enfermedades, solamente están ahí para sacar lo mejor de nosotros y la confianza de nosotros hacia Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. A veces, a veces nos sentimos como ese viejo dicho, cuando llueve, llueve a cántaros. ¿Cuántos, ¿Cuántos se han sentido así? Hace ratito conversaba con el pastor Maré y él me comenzaba una cierta situación y le digo yo, yo creo que usted se va a identificar con el mensaje, pero ya no me diga nada, mejor vaya para allá al, al santuario, ¿verdad? Entonces dice, cuando llueve, llueve a cántaros. Por esta razón, yo no sé si usted quiere buscar en su Biblia en Job 14.1, Job expresó estas palabras y dice, el hombre que nace de una mujer es de pocos días y está lleno de problemas. El hombre que nace de una mujer, dice Job 14.1, es de pocos días y está lleno de problemas. Y así como vemos la historia de Job, que usted la puede leer en casa, sé que va a edificar mucho su vida, encontramos a Pablo en grandes problemas. Y es que nosotros los hijos de Dios tenemos que tener algo bien claro, que el solo hecho de que tú y yo seamos hijos, no significa que no vamos a tener problemas. El solo hecho de que tú y yo seas hijo de Dios no significa que nunca vas a tener un problema que nunca vas a tener una adversidad que nunca la enfermedad puede tocar tu puerta tú tienes que saber que el ser hijo de Dios no te hace exento de estas cosas pero te da un privilegio muy hermoso delante de la presencia de Dios y esa tiene que ser nuestra fe esa tiene que ser nuestra convicción esa tiene que ser nuestra confianza que en medio de toda situación Dios está con nosotros que en medio de toda prueba Dios está con nosotros que en medio de toda adversidad Dios está con nosotros que en medio de todo lo que se levante Dios está con nosotros y si Él está con nosotros Él nos da fuerza para seguir adelante dile a tu hermano que está allá a tu lado dile todo está bien dile Ahora, la pregunta que debemos responder esta tarde no es si vendrán tormentas, no es si estamos pasando situaciones delicadas, no es si estamos pasando procesos que parece que no acaban, sino la pregunta sería cómo debemos responder cuando llegan las tormentas. ¿Cómo debemos responder cuando la enfermedad nos visita cómo debemos responder cuando la gente nos persigue cómo debemos responder cuando la muerte llega a casa cómo debemos responder lo más fácil es llorar lo más fácil es detenernos lo más fácil es buscarle la culpa a alguien lo más fácil es este, tirar la toalla eso es lo más fácil 
Pero usted tiene que saber que eso lo hace la gente común y ordinaria. Pero los que somos hijos de Dios, los que decimos que Dios está con nosotros, no nos detenemos. Yo, podemos llorar, como dice el Salmo, toda una noche, pero sabemos que la mañana siguiente, Dios tiene cosas buenas para nosotros. Dios tiene cosas maravillosas para nosotros. Así que yo quiero decirte en, en esta tarde, ¿verdad? Yo no sé lo que tú puedas estar pasando, pero todo estará bien. Si tienes que llorar, llora. Si tienes que gritar, grita. Pero todo estará bien. Anoche me pasó algo eh, curioso. Eh, veníamos de, del Congreso de Varones. Pasamos a tomar un cafecito por ahí con los, con los hijos. Y de repente miré que todos iban al baño y yo estaba hablando por teléfono. Y empecé a llorar. Porque hay cosas que uno no entiende. Y cuando los miré que ya estaban regresando. Me empecé a secar las lágrimas. Así me fui. Venía con Alan y le decía. Qué difícil es escribir algo hasta en Facebook. Cuando tu corazón está quebrantado. No parece que nada se conecta. Mi espíritu eh, está en paz, pero en ese momento había una presión en mi pecho. Yo le decía a Alan, quiero llegar a casa porque me es necesario ir a descansar y me es necesario ir a sacar lo que siento que tengo aquí. Esos eran mis pensamientos. Pero los pensamientos de Dios son otros siempre. Yo mis pensamientos era que al momento de subirme al carro, eh, iba a empezar a llorar. Y a lo mejor una alabanza iba a ministrar mi vida, me iba a quebrantar, iba a gritar. Es, ese era mi pensamiento. Pero resulta que cuando yo me subo al carro... Parece que las ganas de llorar se habían ido. Eh, y ponía la, una alabanza a la que uno siente que esa lo puede quebrantar y romper y puede sacar todo lo que siente. Y yo sentía que no salía nada, lo único que salía era adoración para Dios. Y yo quería llorar y lo que único que salía es te amo Jesús. Y yo quería quebrantar mi alma y todo lo decía yo te amo porque tú eres bello, tú eres grande, tu fidelidad es grande. Y, y, y así me, me iba, a iba en el transcurso del carro queriendo desahogar lo que tenía aquí. Y entendí que lo que tenía aquí, que yo pensaba que era llanto, dolor, no era otra cosa más que adoración para Dios. Que tenía que darle gracias a Él. Porque Él nos los dio. Porque tenía que darle gracias a Él. Porque esa es la vida. Porque tenía que darle gracias a Él. Porque Él había sido bueno. Y sigue siendo bueno. Entonces, yo quería llorar, pero no pude llorar. Lo único que hice fue adorar a Dios. 
y los adoradores que están aquí me entienden que cuando uno empieza a adorar no quiere parar de adorar solo quiere seguir adorando y cuando voy llegando casi a la casa veo muchas luces y dije ¿qué me pasó allá? verdad? de repente veo que un policía está orillando a todos los carros ¿verdad? y yo dije gloria a Dios usted ya se imaginará que es lo que estaba ahí ¿verdad? Y yo seguía adorando a Dios. Creo que era el canto que estaban ustedes cantando aquí. Y de repente veo que los policías empiezan a orillar un carro aquí, otro acá, otro acá, otro acá. Y me encuentro yo que estoy yo en medio de todos los policías y todos los policías como que hacían así. Y yo pues seguía con el acelerador ahí tantito ahí yo los miraba y miraba acá y miraba acá y yo decía Señor yo te amo Señor Señor yo te adoro Señor y cuando me di cuenta ya había pasado y medio de todos ellos yo creo que yo los miraba a ellos pero ellos no me miraban a mí eso es lo que yo logro pensar ¿verdad? o simplemente pues me dijeron que se vaya el del carrito rojo y pues yo, bien contento, pues yo, adiós, que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Los procesos que Dios nos permite pasar siempre serán buenos. Yo quiero que usted lo guarde en su corazón. Cualquier proceso que usted esté pasando es bueno. Romanos 8.28 dice que todas las cosas a los que aman a Dios les sobra para bien. Todo lo que podamos estar pasando nosotros siempre va a obrar para bien. Aunque no lo entendamos cuando nos está pasando. Aunque queramos gritar como yo sentía que quería gritar y llorar. Dios siempre tiene el control. Y algo que me encanta de Dios es que Él nunca pierde el control. Y yo de repente me, me veo que ya estoy llegando a casa. Y yo pensaba que iba a llorar en el, en el carro y nomás llegué al cuarto y dije voy a ver que si algo puso mi hermana. Y el asunto es que usted sabe que somos seres humanos y sentimos. Y cuando yo miro ahí, miro fotos, ahí es donde lo quebrantan a uno amén dile a tu hermano que está allá a tu lado dile no te rindas dile todo estará bien dile. entonces yo quiero decirles algo a ustedes hoy si tú sientes que el proceso que estás pasando la situación que estás pasando la enfermedad que estás pasando la adversidad que estás pasando 
si sientes que los vientos te están golpeando, si sientes que todo está en contra tuya, hay una palabra para ti. No te rindas. No te rindas. Sigue adelante. Porque todo estará bien. Solo es cuestión de horas y de días, pero todo estará bien. ¿Usted lo cree que todo estará bien? Dile a tu hermano que esté a tu lado, todo va a estar bien. Dile, vamos, vamos, dígaselo. Todo va a estar bien, dile. ¿Usted lo cree? Déselo fuerte ahí al Señor. Vamos a dejar esto aquí tranquilo porque yo siento que Dios me está agarrando la mano. En el libro de, de los hechos, en esta historia que nosotros vemos, podemos ver a, a Pablo, un hombre de Dios que había pasado muchos problemas. Y ahora está llevando, está siendo llevado él con otros prisioneros rumbo a Roma. Él va encadenado, pero su corazón va creyendo una palabra que Dios le dijo a él. Es necesario que tú llegues a Roma. Y mientras va en ese proceso, dice la Biblia que un viento huracanado llamado Euroclidón golpeó la nave. Y que la nave casi se queda ahí, ¿verdad? La nave con ese viento huracanado casi se detiene. Y ellos por un momento pensaron en tirar las anclas y, y detener el barco. Porque usted tiene que saber que cuando vienen los vientos contrarios a nuestra vida, lo más fácil es detenernos. Lo más fácil es asegurarnos. Nuestro pensamiento nos dice, no sigas porque si sigues, algo te puede pasar. Pero Dios no lo había mandado a él que se detuviera. Es más, no tenía opciones. Él cuando se sube, la Biblia dice que él tuvo el discernimiento. Diga conmigo discernimiento. Él tuvo el discernimiento y le dijo al capitán en esa historia. Mira yo, yo puedo ver, yo puedo percibir que no es buena hora de subirnos, no es buena hora de partir. Mejor quedémonos aquí. Pero la Biblia dice que el capitán hizo caso omiso, no prestó la atención a lo que Pablo estaba advirtiendo, lo que Pablo estaba diciendo. Y dice que ellos tomaron rumbo y no le hicieron caso al que estaba preso. Esto me llama la atención porque Dios de una otra manera siempre nos quiere advertir de los peligros. Dios siempre nos quiere decir qué es lo que vamos a encontrar más adelante. Dios a veces quiere decirnos detente, pero a veces no se escucha a la voz de Dios. Muchas veces esto pasa en las congregaciones, en la iglesia. Muchas veces no se recibe el mensaje porque nuestro cuerpo está aquí, pero nuestra mente está en otro lado. Muchas veces nuestro cuerpo está en la iglesia, pero nuestra mentalidad anda por Honduras, por Guatemala, por el mall, este, en las compras. Y entonces cuando se nos da el mensaje no logramos captar y después viene el asunto que estamos enfrentando una situación y no sabemos qué hacer con ella. Porque antes que venga un viento a nuestra vida siempre Dios nos va a preparar. Lo, lo, lo voy a repetir una vez más. Cada vez que viene una situación, 
Dios nos va a preparar. Yo sé que si estoy de pie y estoy hablando esto con ustedes porque Dios me preparó antes de. El asunto es que a veces nos queremos preparar después de. Y no es así. Es antes de. Oro, ayuno, busco la presencia antes del problema. No después del problema. Porque haciendo esto vamos a estar fuertes. Y vamos a saber qué hacer cuando vengan los problemas. O nos encontremos nosotros con el problema. Pablo le dijo al capitán, no, 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 no vayamos, espérate. El capitán no hizo caso. Muchas veces o muchos de nosotros hemos pasado situaciones porque no escuchamos a papá, porque no escuchamos a mamá, no escuchamos a, al abuelito regañón, a, a, a la abuelita que lo sabía todo. Que, de, que decía, no, no, no hagas eso porque de seguro te puede pasar. Y nosotros decíamos, ¿qué vas a ver este? ¿Qué me, qué me va a decir? Yo quiero, yo quiero vivir mi vida. Y cuando vamos a, caminando y vamos avanzando, de repente nos encontramos con un viento huracanado, con una situación. Y, y, y ahí es donde decimos, si hubiera hecho caso a papá, si hubiera hecho caso a mamá, si hubiera hecho caso al abuelo, si le hubiera hecho caso a la abuela, si hubiera escuchado el consejo del pastor, si hubiera escuchado escuchado la voz de Dios, Dios me quiso decir, pero como yo ya me la sabía, yo quise hacer lo que yo quise hacer. Y, y usted tiene que saber algo, que cuando no escuchamos la voz de Dios, cuando no prestamos atención al consejo de alguien, cuando llegue el problema no vamos a saber qué hacer. Si aún cuando prestamos atención y sabemos que eso puede pasar en nuestra vida, aún teniendo toda la información, aún así a veces fallamos. ¿Cuántos hemos fallado? Aún sabiendo que no deberíamos abrir esa puerta y abrimos esa puerta. Sabíamos que no teníamos que fumar ese cigarro y fumamos ese cigarro. Sabíamos que no teníamos que... ¿eh? Y ahí lo hicimos. Sabíamos que no teníamos que andar con... Se fueron los amenes aquí. Y el asunto es que todo trae consecuencia, todo trae secuela. Matrimonios se han destruido. Familias se han destruido. Hijos han perecido, mujeres han salido. Varones eh, han llegado al suicidio porque de repente se encuentran en una situación que ya no saben qué hacer. Estaban jóvenes. Dice, ¿y ahora qué hago? Yo no puedo llegar a casa a decirle a papá y a mamá porque estoy, estoy en un problema. Eh, ¿ahora, ¿Ahora qué hago? No, no tengo los recursos para seguir adelante. Amo lo que tengo al lado, pero es que si hubiera escuchado. Es que si hubiera, hubiera escuchado, pero es que ya lo hubiera. Ya no existe. 
Y usted tiene que saber que cuando vienen los vientos, cuando uno está como Pablo en medio de los vientos, en medio de las olas, en medio de los truenos, en medio de las aguas, en medio de, de la oscuridad, en, en, en medio de, de que se siente que, que ese barco se hunde, en medio de la desesperación, el, el hubiera ya no, no va a ayudar. Ya no va a ayudar. En, en estos días que, que pasó esta situación. En donde toda mi familia se vio involucrada. Vinieron muchos y se hubiera. Porque el enemigo es astuto. Él no va a llegar cuando el hombre de Dios. O la mujer de Dios. O el joven de Dios está fuerte. Va a llegar cuando está débil. Él va a llegar y sutilmente va a decir, si hubieras hecho esto, ya ahora no hay razón para ti, ya ahora no hay esperanza para ti, ya ahora ya ni, ni, ni ores, ya, ya para qué, ya Dios no te va a escuchar, pero tú tienes que saber algo. Que el mismo que permitió que te subieras al barco, que el mismo que permitió que la situación estuviera enfrente de ti, el mismo que permitió que el proceso estuviera dentro de ti, tú tienes que saber que el mismo que te metió es el mismo que tiene el poder para sacarte, es el mismo que tiene el poder para levantarte, es el mismo que tiene el poder para restaurarte. Hay cosas que pasan en nuestra vida por algo, por algo, por algo pasan. Y no todo es el diablo, amado. Ahí, ahí, ahí la Biblia no dice que el diablo Pablo dijo momento estoy preso pero tengo una boca para hablar y un espíritu conectado al cielo que me dice que no partamos de aquí de este puerto pero el capitán y este que va a saber este preso estamos aquí yo quiero que mires a la persona que está a tu lado con mucho respeto y y la miras a sus ojos suavemente y diga, no me, no me, no me menosprecies, dígale. No me menosprecies, dile, porque, porque una palabra de Dios puede salir de mi boca, dile. Ah, yo no sé si usted me está entendiendo. Dile, no, no, no me menosprecies, porque una palabra de Dios puede salir de mi boca. No, no estás esperando que venga un ángel. Una palabra puede salir de mi boca que te pueda advertir el problema. Si Dios usó una burra, amado. Estamos aquí. ¿eh? Y un profeta ungido estaba arriba hablando con una burra. Yo no sé quién era más burra, ¿es el profeta o la burra? Entonces a veces menospreciamos al que está al lado. Nunca menosprecias a nadie, amado. Nunca, nunca te sientas superior a alguien. Uh. No, no, nunca te sientas más espiritual que el otro. Nunca te sientas más este, como que estás en, en lugares privilegiados. No, no, nunca te sientas así. Porque la vida da vueltas, amado. Tú tienes que saber que la vida da vueltas. Y hoy puedes estar arriba, pero mañana puedes estar abajo. O, o puedes sentir que, uy, Dios, Dios te habla. Y, y mañana... El diablo te está hablando. Por eso empezamos este servicio diciendo, dile a tu hermano que todo estará bien, dile. Tómale la mano así, fuerte, fuerte, con profética la mano. Y dile, todo va a estar bien para ti. 
todo va a estar bien para ti vas a salir de esa situación vas a salir de esa situación vas a salir de esa tormenta vas a salir de ese viento vas a salir de ese problema vas a salir de esa crisis tú vas a salir de eso usted lo cree todo va a estar bien Pablo advirtió pero no le prestaron atención a Pablo el barco subió su rumbo y de repente ya no eran vientos pequeños sino de repente ese viento era huracanado y tenía nombre se llamaba Euroclidón yo cuando miré ese nombre creo que en una ocasión lo, lo prediqué o lo hablé y tú, y tú tienes que saber esto tus problemas tienen nombre. Ah, ah, lo, lo, voy a, lo voy a repetir por acá. Tu, tu problema, tu viento huracanado tiene nombre. Eh, lo que está golpeando la barca, lo que está golpeando tu vida, tiene nombre. Por, por acá, la situación que tú estás pasando, tiene nombre. Y tú no puedes decir, es que no sé lo que me está pasando. No, no. Tú sabes lo que está pasando. Tú sabes qué es lo que está tocando la barca. Tú sabes lo que están los vientos que están soplando fuerte. Tiene nombre, tu problema tiene nombre. Pero ¿sabes qué es lo que más me gusta? Que tu problema no tiene un nombre más grande que el de Jesús. Ah, lo, lo voy a repetir. Ah. Tu, tu problema no tiene un nombre más grande que el nombre de Jesús. Tú no puedes decir que tu problema es muy grande. No, no, no. Tú tienes que decir que tu Dios es muy grande. Él es más grande que tu problema. ¿Habrá alguien aquí que lo cree? Dile, dile a tu hermano, todo, todo, todo estará bien. Dile, todo estará bien. Todo estará bien. Dios es más grande. Dile, Dios es más grande. Dios es más grande. Dios es más grande. ¿Usted lo cree? ¿Eh? Ese viento tenía nombre. Así nuestros problemas tienen nombre. Nuestras situaciones tienen nombre. Nuestra enfermedad tiene un nombre. Nuestros procesos tienen un nombre. Para algunos es el esposo. Para algunos es la esposa. Para algunos son los hijos el problema. Para algunos son las finanzas el problema. Para algunos el novio es el problema. La novia es el problema. El jefe es el problema. El trabajo es el problema. Pero tiene nombre. Y esa es la bendición de ser hijos de Dios, ¿sabe? Porque entonces ya sabemos cuál es el nombre del problema. Y ese nombre lo llevamos al que es nombre sobre todo nombre. Y le decimos, Jesús, amado Jesús, tengo este problema. Pero este problema no es más grande que tú, Jesús. Porque la Biblia me dice que tu nombre es sobre todo nombre. Sobre todo viento, sobre todo problema, sobre toda escasez. El nombre de Jesús es más grande. Y eso me da la certeza y el entendimiento para poder decir que todo estará bien. Todo estará por eso usted me mira aquí sonriente y me mira fuerte y contento y vamos a ir a tomar café y comer una carne asada ah. y usted va a pagar 
Me faltó la música aquí. Ay. Hay algunos que vi que agarraron la cartera y dijeron, aquí nada, mentira. Aquí no entra, pastor. ¿Qué es allá? Tranquilo. ¿Sabe por qué les digo esto, amados? Porque en esta historia puedo ver ciertos puntos que me llamaron mucho la atención. Cuando el barco de Pablo está siendo golpeado por este, por este viento huracanado, ellos decidieron dejarse llevar por la situación. Y el dejarse llevar por la situación puede traer pérdidas. Nosotros los hijos de Dios no nos podemos dejar por la, llevar por la situación. Me siento mal y bien mal. Pero bien requete mal. Y nos estamos dejando llevar. Y es que yo es mal. Ah, hasta me estoy muriendo. Nada está muriendo. Sino que se está dejando llevar por la situación. Y nosotros no nos podemos dejar llevar por la situación. Usted tiene que saber que en medio de todo, cualquier proceso que uno pueda estar pasando, siempre va a haber alguien que va a traer una palabra de ánimo a tu vida. Lo, lo voy a repetir una vez más. En medio de toda tiniebla, en medio de toda oscuridad, en medio de todo proceso, siempre Dios va a poner a alguien a tu lado que te va a animar. A veces no es el que tú estás esperando, pero alguien va a poner Dios ahí. Y a veces es el que siempre está ahí. Porque es que hay amigos que solamente son amigos cuando todo está bien. Ah, no. Cuando, cuando todo está mal, ni te conozco fuera diablo. ¿Estamos aquí? Sí. ¿Cuántos de ustedes tienen esos amigos que cuando usted está arriba, ahí están con usted? Cuando usted está abajo, y que seguro, yo es que yo te dije que iba a caer el pecador. Era cuestión de tiempo que caía, pero que caía, ¿verdad? Y le da falla al otro, ¿ves? Te lo dije. Cuestión de. Se fueron los amenes. ¿Estamos aquí? ¿Eh? <risa> uh, aquí no hay para los que nos están mirando no, no haga eso no, no, no. tía conmigo no, 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 no no. entonces la, la Biblia dice que a través de este golpe ellos, ellos miraron que estaban pereciendo y ellos tomaron una decisión empezar a sacar cosas que habían en la embarcación que los podían hacer hundirse y esa situación nosotros la tenemos que llevar a nuestra vida. Hay cosas que nos están hundiendo, pero que no las queremos soltar, no las queremos dejar. El, el barco se está hundiendo. La, la situación nos está poniendo más, nos, nos está deteniendo, nos está llevando más abajo. Y, y hay cosas para resolverlo. Tenemos que sacarlo, tenemos que soltarlo, tenemos que perdonar, tenemos que hacer las cosas. Pero no queremos, queremos. Yo me hundo. No, 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 no. Usted no está llamado para hundirse. Tiene que soltarlo, aunque haga pérdidas. Pero mi llamado no lo pierdo. Que se pierda el carro, que se pierda lo que se pierda, pero mi llamado no lo pierdo. ¿Estamos aquí? 
que se pierde el trabajo, pero a mi chiquita yo no la pierdo. Eh, eh, que, se, que, se, que se pierdan los amigos, pero a, a, a la chiquita que Dios me dio, esa no se va a perder. Sí. Sí, es que hay unos que quieren tener una chiquita en cada plaza. Con todas quieren estar bien, no, no se puede, amados. No. Jóvenes que están aquí, esposos que están aquí, esposas que están aquí. No, la que está a su lado, esa es la buena. Esa es la buena. La más buena. La que re buena. La ungida de Dios, el ungido de Dios. Ese es el bueno. Ya no mire nada alrededor, ese es el que tiene bueno. Estamos aquí, iglesia. Hay unos como que los quieren cambiar. No, 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 ese es el bueno que está ahí. Yo, el Señor me dijo que se apagara esto y yo lo apagué créanme que el otro estaba más mejor pero lo que viene de Dios siempre va a ser mejor que cualquier cosa que nosotros podamos escribir me llama la atención en esta historia que ellos prestaron atención a lo que estaba pasando dijeron nosotros no vamos a perecer hay cosas que se tienen que ir de este barco y empezaron a sacar con sus propias manos, dice la historia. Empezaron a sacar. Es que hay cosas que nosotros tenemos que sacar con nuestras propias manos. Nadie lo va a hacer. Hay cosas que nosotros tenemos que arreglar con nuestras propias manos. Yo quiero que usted se mire esas manos ahí. Estas manos que Dios les dio es para hacer cosas. Eh, para traer cosas y para sacar cosas. Para soltar cosas. Para limpiar cosas. Estas manos no están ahí de, de lujo solamente para levantar la vara a Dios. No, no. Él te la dio para hacer cosas. Estamos, estamos aquí, iglesia. No para cachetear. No, 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 no. no para, para hacer cosas. <risa> Hay unos que quieren dar puños, quieren dar cachetas, no, no, no. Para construir cosas, para edificar cosas, para levantar cosas. Nosotros lo tenemos que hacer. Pero hay algo que me llama la atención y les he dicho todo esto para llevarlos a esto. En medio de esa tormenta, en medio de esa situación, en medio de esa desesperación la Biblia dice que era en una versión dice 13 días, en otra dice 14 días en otra que muchos días que ellos no miraban la luz que estaban en oscuridad no sabían para dónde iba porque ellos se habían dejado llevar ahí iban en el bote y dice a ver para dónde nos lleva la esta la deriva ellos iban a la deriva no miraban ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado que oramos, clamamos por día, ayunamos, ofrendamos, hacemos pacto de todo, hacemos y nada pasa, nada sucede. En vez que venga la respuesta, sigue más oscuro. No, nada sucede. Hasta el pelo se están arrancando algunos y están hablando y orando y nada pasa. ¿A cuántos le han pasado? ¿Cuántos se han sentido así? Que nos sentimos desesperados. Le clamamos a Dios por un milagro. Le clamamos a Dios por una respuesta. Porque ya no, ya no podemos con la carga. Ya no podemos con el proceso. Ya no podemos con la situación. Le decimos a Dios. Dios necesito que tú hagas algo. Si tú eres el Dios de milagro. Hazme el milagro. Si tú eres el Dios que predico. Te haz algo. Si yo lo he dicho que tú lo puedes hacer. Porque es que no lo hace. Y tú tienes que saber algo. Dios es Dios. 
Y cuando Dios decide cerrar una puerta, la puerta se cierra. Cuando Dios decide cerrar un capítulo, ese capítulo se cierra. Cuando Dios decide terminar algo, se termina algo. Aunque nos duela. Pero su voluntad siempre se va a hacer. Siempre se va a hacer. Porque para lo que nosotros es dolor, Dios nos dice, eso que tú crees que es dolor, eso que tú crees que es proceso, eso que tú crees que es para destrucción, no, 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 es para bendición, es para bendición, es para bendición. Habrá, habrá alguien aquí. Así que... Dile a, tu, dile a tu hermano que está a tu lado con mucho respeto, dile, entendiste vos, dile. Todo estará bien, dile. Todo estará bien. Iglesia, si tenemos que llorar por situaciones, lloremos. Pero no podemos estar toda una vida llorando. No podemos estar toda una vida lamentándonos. No nos podemos estar toda una vida y si hubiera, no, él hubiera, haga así conmigo, hubiera, bye. es ahora, es ahora tomar decisiones. La Biblia dice que este barco se está hundiendo, diga conmigo, se está hundiendo. Y en, menos, en medio de que perecían ellos, en medio de tantos prisioneros que habían ahí, en medio de esa noche, en medio de ese barco, Dios decidió hablarle a alguien. Eso me llamó la atención a mí. ¿Por qué solamente le habló a uno si habían muchos? Estaban todos en medio de la situación, pero Dios decidió hablarle a uno. Y es que tú tienes que saber algo Cuando Dios le habla a alguien Le vuelve a hablar otra vez El mismo Dios que le había dicho Te voy a llevar a Roma Fue el mismo Dios que apareció ahí Y le dijo ten ánimo No te preocupes Pablo Estos vientos no te van a detener Toma ánimo Escucha bien para que les digas a ellos que se sienten desmayar. Esto me llevó a algo muy poderoso. Dios te va a usar a ti para que en medio de tu familia, en medio de tu trabajo, en medio de esta ciudad, en donde tú estés, Dios te va a hablar a ti para que les digas lo que están al lado. Todo estará bien. Lo que está pasando no te va a detener, no te va a acabar. Todo va a estar bien. Usted la, usted la voz. Y el oído que Dios va a usar. Pablo se levantó. Dijeron, muchachos, tengo buenas noticias. A la verdad, tengo una buena y una mala. Eh, la cual quieren, la buena o la mala. Dice, la mala, dice. Bueno, la mala es que este barco se va a hundir. Usted se imagina que ahora mirando y no hay salvavidas. Este capitán por ahorrarse los pesos Nos metió los salvavidas Ahora tenemos problemas aquí Y uno ahí Y yo no sé nadar 
Dice, pero tengo una buena noticia. Dios me dijo, tengan ánimo y que ninguno de ustedes va a perecer. Vamos a llegar. Yo no sé cómo vamos a llegar con una tabla, pero vamos a llegar. ¿Qué me quiere decir, pastor, en esta tarde? Que en medio de tu proceso, en medio de tu situación, en medio de tu enfermedad, en medio de todos los vientos, en medio de todo lo que te está golpeando, tú vas a salir de esa situación. Tú vas a salir de esa situación. Las finanzas se van a alzar. El matrimonio se va a restaurar. Tus hijos le van a servir a Dios, tu ciudad va a cambiar tu trabajo va a cambiar todo va a estar bien, si tú lo logras creer usted lo logra creer, usted lo cree dile a tu hermano que esté a tu lado todo estará bien dile en medio de ese proceso no todos van a oír a Dios pero siempre va a haber uno que va a oír a Dios La Biblia dice, estarán dos en cama y uno será tomado. Estarán dos trabajando y uno será tomado. Estarán dos a la azotea y uno será tomado. O sea que siempre va a haber uno. Y yo creo que ese eres el uno eres tú que está aquí. Tú eres el instrumento que Dios va a usar para que salgamos de esto. Yo quiero que le pongas la mano a tu hermano ahí, pero te pongas de pie, ya vamos a terminar, ponte de pie. Es más, lo voy a invitar a que vengan acá, vengan aquí al altar. Le tomes la mano al que está a tu lado o le agarres la mano al que está a tu lado o hagas una cadena ahí. Dile, todo estará bien. Vas a salir de esto. Esa noche se va a mover. Eso que no veías, lo vas a ver. Eso que parecía inalcanzable, será alcanzable. Eso que parecía imposible, será posible. Tú vas a salir de eso. Porque, ¿por qué? Usted se preguntará por qué, porque hay una palabra sobre ti. Lo que pasó es que como a Pablo Dios no le dijo, vas a ir a Roma, pero te va a salir un huracán. ¿Qué me dijo? ¿Qué me quiere decir, pastor? Vas a llegar al cielo, pero antes de llegar al cielo vas a caer. Antes de llegar al cielo te van a negar. Antes de llegar al cielo te vas a enfermar. Antes de llegar al cielo te vas a tropezar. Pero tienes por seguro algo. Que mi hijo murió en la cruz. Y a través de él te hizo libre. Y a través de él hay un propósito. Y a través de él tú y yo vamos a llegar. Vamos a salir de lo que estamos pasando. ¿Usted lo cree? Tómele la mano ahí a su hermano que está a tu lado. Dile. Vas a salir de esto. Dile. Te veo saliendo de esto. Y como nosotros creemos que vamos a salir de esto, vamos a hacer este acto profético. Vamos a salir de esto. Y ya miré que dejaron un espacio ahí porque voy a salir de esto. Voy a salir de esta situación. Yo quiero que usted cierre sus ojos ahí donde está. 
Pídele a Dios que lo lleve ahí a ese lugar de prueba. A ese proceso que usted está pasando, atravesando. Porque hoy hay buenas nuevas para ti. Hoy vas a salir de eso. Vas a salir de eso. Vas a salir de eso. Cierra tus ojitos ahí, conecta el, tu oído al cielo. Y que tu boca empieza a confesar que vas a salir. Sí, Señor. Sí, Señor. Bueno ha sido tú. Mira de eso. 